0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum salam om swastiastu namo budaya salam kebajikan hello 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 pendengar setia dari gudang perspektif kembali lagi bersama kita Anzal dan Aldi di episode kali ini nih. ini tuh adalah episode yang spesial buat kalian kalian-kalian semua karena kita bakalan membahas tentang spiritualitas. Iya. Jadi ngebahas tentang ini, apa, Bu? Ini kita kerucutkan sih soalnya spiritualitas ini sangat luas. Mungkin kita bakalan ngebahas di beberapa episode ke depan. Ya. Sekarang kita lebih berfokus kepada apa ya? Bisa disebut energi dan chakra, aura, aura, juga indigo, 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 kristal, kristal dan rainbow, rainbow. Jadi, ini sih Bung sedikit tentang Inkarnasi Inkarnasi atau reinkarnasi ya. Oke kita mulai dari mana nih BTW uh, Indigo, Kristal, dan Rembo Itu adalah salah bentuk dari generasi ya. Jadi ada juga Yang dinamakan generasi Indigo Indigo, Kristal, dan generasi Rembo yang kita akan ulas Ketiganya dalam episode Ini Mungkin akan lebih mudah dari cakra dulu ya Bung Oke, okay, kita mulai mulai dari apa nih? cakra? Dari tubuh dulu mungkin Tubuh dan tiap tubuh manusia itu dibagi menjadi tiga Iya, yeah. ada tubuh fisik, tubuh ruh tubuh ruh. Dan, dan tubuh cahaya, tubuh cahaya atau solar body, solar body. Okay. Ketiga tubuh ini tiga, tiga, tiga tubuh ini itu memiliki fungsi yang berbeda dan dimensi yang berbeda. seperti misal tubuh kasar atau mungkin tubuh body ini berfungsi untuk menjalankan dari ruh tersebut dari dunia ruh dan ada juga tubuh ruh tubuh ruh ini tuh adalah uh, jiwa-jiwa yang tidak terlihat secara materi yang, ter- yang keluar dari diri kita yang memandu yang memandu tubuh fisik yang memandu tubuh fisik dan ada lagi satu lagi tubuh ini tubuh cahaya tubuh cahaya tubuh cahaya ini tuh lebih lembut dari tubuh lebih lembut dari tubuh visi ruh, dan, ruh, dan, ruh. dan ruh gitu jadi tubuh cahaya itu adalah bisa disebut uh, penciptaan mungkin ya salah satu dari uh, bentuk dari ciptaan awal mula ya. tubuh ruh ini berawal itu adalah tubuh tubuh cahaya dan tubuh cahaya pun di sini mungkin tempat uh, bernaungnya cak- tempat bernaungnya cakra dan cakra ini uh, dibagi menjadi tuju Cakra dasar manusia ini dibagi menjadi tujuh, ya. yaitu cakra dasar, terus ada cakra yang berada di perut itu apa ya? Di pusar? Eh di pusar. Cakra dasar nih ber, berada di dekat uh, anus. Anus atau mungkin paling dasar dan berwarna, berwarna merah. Ya. Cakra cakra, 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 iya, cakra, cakra seksual ada cakra. Ah ya seksual. Ini berwarna jingga atau oranye. Iya ber- berdekatan dengan kelamin sekitar, ya, sekitar alat kelamin Alat kelamin kita Dan cakra pusar itu berwarna kuning Di sekitar pusar Iya Lalu ada lagi cakra jantung atau cakra hati Ya lokasinya di hati berwarna hijau Dan ada lagi setelah itu cakra tenggorokan Cakra tenggorokan Berwarna biru cerah atau biru langit Terus ketinggatan lagi ada cakra mata ketiga atau cakra ajna Berwarna biru ya biru nila ya Nila 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 Lalu di terakhir ada di paling atas di ubun ini ada yang disebut cakra mahkota. Cakra mahkota berwarna violet. Ketujuh cakra ini tuh beda-beda coy warnanya. Jadi yang paling bawah ini ada warna merah menggambarkan ya awal mula itu kan menggaw a- uh, awal mula manusia ini. Kalau c- cakra apa ini warna? J- Jingga. Jingga ya. Jingga ini adalah cakra yang menggambarkan gairah nafsu dan Dan apa ya hasrat, hasrat terdalam dari manusia bawaan dari manusia istilahnya ini ditaruh dengan alat kelamin mungkin ini adalah sifat dasar atau mungkin gairah awal. Lalu ada lagi cakra di pusar cakra warna kuning cakra warna kuning ini menggambarkan pencernaan, uh, pencernaan untuk uh, apa ya Kes, kesenangan mungkin ini itu adalah kepuasan diri okay. kepuasan diri. istilahnya di cakra ini tuh kita merasakan lah apa yang menjadi kepuasan kita, kebutuhan kita, keinginan kita lalu masuk lagi ke cakra, cakra hijau hijau. Cakra hijau ini untuk healing penyembuhan ha. untuk mencintai mencintai diri sendiri mencintai lingkungan dan lain sebagainya ya lalu di atas cakra hijau, uh, hijau ada cakra yang warna biru biru muda pengegorokan yang berletak di pengegorokan ini fungsinya ini untuk berkomunikasi dengan manusia lain, ya, verbal, verbal, komunikasikan bahasa, hmm, apa yang ada di otak kita itu dikomunikasikan lewat cakra uh, tenggorokan, lalu di atasnya ada cakra mata ketiga, cakra mata ketiga ini buat istilahnya melihat uh, atau merasakan sesuatu yang non materi, ya, melihat sesuatu di atas penglihatan kedua mata, karena ya. kedua mata ini terbatas nih makanya ya. ada spektrum kasat mata. bisa secara kasat dilihat sama mata nah mata ketiga ini melihat yang tidak kasat ya atau dengan kata lain dimensi dimensi lain seperti makhluk astral kayak gitu oh ini... energi jadi mata ketiga mata ketiga yang terletak di jidat di jidat dan ini juga berhubungan dengan pineal gland pineal gland ini untuk membuka apa ya pemikiran atau mungkin pengetahuan di manusia istilahnya ya, lebih itu tepatnya kesadaran kesadaran manusialah Dan pineal gland inilah juga yang mengatur dari uh, perjalanan otak di sini. Istilahnya uh, aliran-aliran otak ini ditengahi oleh pineal gland tersebut. Ya. ya kalau pakai sudut pandang uh, akademik, uh, cakra tenggorokan ini ya, yang berwarna biru muda itu kecerdasan linguistik, ya. kecerdasan berbahasa atau berkomunikasi. Ya. Dan cakra mata ketiga ini kecerdasan yang cenderung mengarah ke bijak kebijaksanaan. Hmm. Jadi istilahnya ya cakra ke mata. Levelnya ketiga. di atas kecerdasan, bung. Iya, mata, mata ketiga ini tuh bisa melihat kondisi gitu ya, kondisi yang tidak terlihat orang biasa. ya bisa menempatkan posisi. Bisa menempatkan posisi. Dan biasanya, bung, orang yang udah kebuka ini sih cakra mata ketiga ini atau cakra ajena, dia bisa melakukan dua hal. Kanal spiritual hal ini yang gua rasa ini keren, keren banget. Yang disebut uh, clairvoyance sama clairaudience. Oke. Okay. Clairvoyance ini kemampuan untuk melihat keadaan fenomena di ruang yang lain. Semisal gua tahu apa yang gue lakuin dicaringin meskipun gua ada di Sigomau. <laughs> clairvoyance. clairvoyance. Ya. Dan satu lagi, satu lagi ada clairaudience Clair. itu mendengar uh, suara-suara dari dimensi lain. Jadi uh, kita bisa mendengar apa yang disebut non materi atau dimensi lain Ya, atau menangkap pesan dari makhluk-makhluk lain Katakanlah oh. setan, setan ini ingin berkomunikasi nih Karena, oleh karena itu di jembatani oleh uh, kelayar audiens Si orang ini bisa menangkap pesan uh, dari setan tersebut Hmm, istilahnya kita bisa Ya kalau misalkan ini bisa disebut ya kayak, apa ya Paranormal mungkin ya, Dan ya. Yang bisa berhubungan, berkomunikasi kayak gitu Ya. dan tingkatan yang lebih tinggi ada midship midship ini berkomunikasi dengan setan hmm. atau makhluk astral oke okay. jadi kayak media mungkin ya media yeah. kita untuk berkomunikasi media ditempatkan ke media untuk berbicara dengan untuk berkomunikasi dengan non materi ya ada dua lagi bung lupa saya apa tuh ini tentang uh. prekognisi dan retrokognisi Jadi prekognisi ini memperkirakan, menebak-nebak kejadian yang akan terjadi Pokoknya oh, memprediksi dan membuat peristiwa yang akan terjadi ya? Iya, kayak menubuatkan ya. <laughs> Jadi bisa menggambarkan sebuah kejadian yang akan terjadi ya? Iya Dan retrokognisi ini menggambarkan sesuatu yang udah terjadi Misal lu datang ke Lido Lu menggambarkan Lido waktu zaman hmm. uh, Belanda, gimana lu bisa menjelaskan secara detail itu retrokognis? <tuh> Tapi coy ada juga dua cara nih hmm. untuk memperoleh uh, prekognisi tersebut Gimana tuh hmm. Cara pertama ini dilakukan dengan jalan mengembara ke dimensi waktu Waduh dan rahasianya terletak pada sifat dimensi waktu tersebut Artinya dimensi waktu ini tidak berbentuk linier jadi seperti ruang itu tidak berbentuk linear tapi berbentuk spiral oke spiral istilahnya si orang ini tuh bisa meng, menggapai mengakses mengakses secara alternatif maksudnya oh, sokal. Hmm, jadi kan misalkan pengetahuan di atau mungkin kenyataan di dunia ini tuh adalah bentuk spiral ya dan spiral pasti ada ujungnya ya Ketika uh, prekognisi ini bisa menggap, meng, menggaris luruskan spiral tersebut Oh, meneliniarkan sesuatu mel- yang spiral Iya, hmm. meliniarkan sesuatu yang spiral Agar cepat Ibaratnya gini deh, rambut lu kan galing yeah. ya. Kalau kita bisa apa tadi? Uh, meli- me- meluruskan Iya, ya, meluruskan kan kita pakai catokan Rambut yeah. yang galing jadi ya, lurus Nah, itulah uh, prekognisi ca- cara pertama Istilahnya kita nih alternatif coy untuk menubu, menubuatkan sesuatu gitu. Soalnya kita udah bisa membaca pola data dan kita udah memahami kondisi yang terjadi sekarang. Berarti melihat substansinya ya, Bung. Ya. Isinya, kontennya Ya, hmm. semisal apa nih yang terjadi di 2020? Terus dampaknya apa ya? Gambaran besarnya. Gambarannya besarnya apa ke 2030 gitu. Hmm, Oke. Okay. Terus nih coy, ada cara kedua. Istilahnya cara kedua ini emang emang apa ya emang udah pada dasarnya bisa dilihat gitu coy jadi kita bisa tahu karena kita memiliki dasar dari indigo tersebut kita ini udah punya gambaran awal di uh, kehidupan-kehidupan yang sebelumnya untuk menggambarkan kondisi yang saat ini terjadi gitu terus uh, indigo juga sebenarnya salah satu jenis warna ya iya pergabungan antara warna ungu dan biru ini indigo Jadi nila, ya. Ya, nila. Nah, warna warna IG lo tau nah, itu warna IG. Nah ya 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 dan btw nih warna warna kayak gini juga melambangkan dari uh, kecerdasan ya seperti magenta ungu dan nila itu itu menggambarkan apa ya menggambarkan uh, suatu kecerdasan yang biasa tidak biasa. Pengklasifikasian ya. ya klasifikasian ya. Terus kan kata lu tadi uh, berasal dari jiwa yang pernah terakhir ya inkarnasi inkarnasi berarti ini masuk kalau pakai konsep reinkarnasi ya 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 ya, ya. mungkin kita bisa menyentil sedikit tentang reinkarnasi ini ya yep. jadi uh, perlu digarisbawahi juga ini ya. ini tidak sesuai dengan ajaran yang ada di misalkan ya di ajaran Islam lah ya. agama-agama yep. seperti itu karena ajaran ini berkembang di ajaran Buddha Ya, atau khususnya agama Ardi, agama, agama Ardi, agama Bumi, dan itu menjelaskan bahwa jiwa-jiwa kita nih bakalan terlahir kembali untuk untuk keluar sebelum keluar dari lingkaran samsara. Ya. Samsara ini tuh adalah lingkaran di mana kita hidup saat ini. Dan lingkaran samsara berarti lingkaran yang tanpa ujung, suatu lingkaran penderitaan tanpa ujung. Iya. Makanya kan nirwana ini dicapai. kita keluar dari lingkaran kesamsaran ini Iya kesamsaran ini untuk memperoleh kedamaian jiwa istilahnya gitu mm. karena ketika kita masih hidup di dunia dalam lingkaran kesamsara kita akan selalu terikat dengan yang namanya hukum karma mm-hmm. dan karma ini pun tidak selalu melulu berujuk pada sesuatu yang negatif ya yeah. kita kita melakukan hal baik terus mendapat feedback yang baik pula itu karma karma baik dan di reinkarnasi juga ini uh, percaya bukan percaya diajarkan bahwa surga dan neraka nih emang terjadinya di dunia Jadi judgment-nya ini tiap hari? Judgment-nya ini tiap hari. Ketika kita mendapatkan nasib buruk, itu adalah disebut neraka. Berarti ya lingkaran samsara ini kalau diibaratkan gitu, simulasi eh, domino ya? Iya. Efek domino? Iya. Sehat beruntut. Gitu. Kita, kita mendapatkan nasib baik, itu disebut surga. Iya. Dan ketika kita bisa menggabungkan nasib baik dan buruk, menjadi apa yang kita cintai, apa yang kita terima, itu bisa bisa salah satu langkah untuk keluar dari lingkaran samsara. Istilahnya kita tidak terlahir kembali, kita menjadi jiwa yang utuh untuk sampai ke nirwana. Hmm, oke. Okay. Terus uh, kalau ke samsara ini, Bung, ya. Yeah. Berarti kan ada suatu alasan tertentu kenapa ini orang terus inkarnasi. Ya, yeah. berarti kan dia jiwanya belum matang, terus tempat dalam miniatur dunia Iya, itu kayak uh, bisa disebut ya tujuan dari keluar dari lingkaran samsara adalah bijaksana. Syaratnya tuh istilahnya kita bisa bijaksana istilahnya kan. Kita bisa menggabungkan seluruh kemampuan kita dengan proses yang terjadi di dunia ini. Kita bisa melebur akan tatanan masyarakat gitu coy. Berarti udah bisa fulfill potential ya, Bang? Iya, udah bisa fulfill potential. Di istilahnya gimana ya ngejelasin tentang kebijaksanaan ini? Lebih tepatnya nih, kita bisa mengontrol ego kita, kecerdasan kita Untuk bisa dileburkan ke dalam masyarakat Dan masyarakat tidak ada yang protes Masyarakat bisa menerima apa yang kita punya Ya begitulah Dan kecerdasan ini kan dibagi, ada yang membagi jadi tiga, ada yang membaginya jadi tujuh, sembilan, dua belas Nah, kebijaksanaan ini kurang lebih kayak semua kecerdasan ini tinggi semua gitu, dominan semua tinggi mm-hmm. kecerdasan logika spasial, linguistik dan Jadi, lain sebagainya. Jadi kecerdasan ini tuh ya... kecerdasan emosional. Hmm. Ya. Tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan ya, jelas lebih tinggi dari ke... lebih tinggi kebijaksanaan. Ya. Itu adalah modal untuk keluar dari lingkaran samsara atau lingkaran dunia. Sebelum kita keluar dari lingkaran dunia, kita bakalan terlahir kembali. Ya. Kalau di ajaran Buddha atau Hindu, tolong tolong ini agak di Jangan di jangan ratakan semua maksudnya. Justru ada kategori kategori tertentu yang bisa bisa dimasukkan dan tidak dimasukkan seperti itu. Dan banyak jalan juga bung untuk keluar dari lingkaran ini. Iya, nggak nggak serta merta kita harus lewat jalan bakti atau jalan yeah. ketuhanan. Yeah. Jalan ini sebutan yang lebih tepatnya yoga. Yoga. Yeah. Atau dalam Islam yeah. kita mengenal torikot atau tarekat. Sejarahnya ada empat Untuk meraih ketuhanan itu kan? Untuk meraih kebijaksanaan, kebijaksanaan. Untuk meraih uh, moksa tersebut, Atau ilwanan okay. tersebut oh, iya. Ada apa saja Bu? Yang pertama nih ada yang namanya Bakti Yoga yeah. Bakti Yoga nih istilahnya kita Mendekatkan diri kepada kebijaksanaan Yang uh, lewat uh, Penyembahan Istilahnya nih uh, Sholat Itu adalah bentuk dari bakti yoga Atau sembahyang, sembahyang. Itu adalah bentuk dari bakti yoga Menenangkan spiritualitas kita lewat Jalan yang sudah ditentukan ya, Mencapai kebijaksanaan Mencuba. lewat mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan. Ya, yoga. Lalu Jadi, ada ya. lagi yang kedua Karma yoga Karma yoga Karma yoga ini uh, Lebih tepatnya pengabdian. pengabdian Pengabdian Pasti kita nih di dunia ini Bakal mendapat balasan gitu Isinya kita ketika berbuat baik itu akan mendapatkan balasan baik gitu. Ya. Jadi seperti gampangnya kita harus selalu berbuat baik gitulah untuk mendapatkan uh, feedback baik gitu. Contoh, mungkin contohnya um, dari dari apa? apa sih tadi? Karma, karma, karma yoga ini dia tokohnya. Um. Tokohnya kayak Mother Teresa, Bunda ya, Teresa. Iya. Atau bisa juga uh, Mahatma Gandhi. dan dari bakti yoga itu banyak Bang. Di Islam kita mengenal uh, Jaluddin Rumi atau sesi Jindan atau Al-Haj. Iya, terus yang ketiga ada apa nih? Yang ketiga ada Raja Yoga. Raja Yoga. Raja Yoga ini di tempat proses penempaan kebijaksanaan lewat penempaan. Hmm. Jadi situasi-situasi sulit yang terus-menerus uh, diberikan oleh realitas, tapi kita tetap menerima, menerima, menerima realitas walaupun kacau itu, itu ibaratnya kita mencapai nirwana dengan amorfati oke kalau raja yoga ini terus ada yang terakhir nih jenana yoga jenana yoga ini mendekatkan diri kepada kebijaksanaan lewat ilmu pengetahuan atau mendekatkan diri kepada kebijaksanaan lewat kebijaksanaan ya jadi kita nih mencarilah yang namanya kebijaksanaan ini apa lewat ilmu pengetahuan kita bisa memfilter semua pengetahuan agar kita mendapatkan kebijaksanaan atau mencapai kesadaran dengan kebijaksanaannya, bang. Iya. Yeah. Terus dari ciri-cirinya mungkin, bang, ciri-ciri uh, bakti yoga jenana ini, ciri-ciri. ciri-ciri orangnya. Waduh. Pada jalur-jalur tersebut. Iya, yeah, kalau misalkan ciri-cirinya ya, dari bakti yoga itu agamis. Iya. Yeah. Agamawan. Agamawan. Ya. Akhirnya orang-orang yang pemangku agama. Kalau dari uh, karma yoga, karma yoga lebih berfokus pada nilai-nilai kebaikan kemanusiaan. Berarti kan kalau ada yang penggalangan dana? Gitu, ya, ya, ya itu seperti itu. Ia, ya, Tapi kita digarisbawahi tidak tidak terpaku untuk uh, sembahyang apa itu. Itu beda jalur. Sembahyang itu di jalur bhakti yoga dan karma yoga itu berfokus pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Ya. Sebagai contoh ya, uh, ada Bill Gates itu dia kebaikan membuat yayasan apapun, tapi dia tidak menekankan dirinya pada bak- bakti yoga. Dia bukan Jadi, seorang yang religius. Bukan seorang yang religius. Maka mungkin agnostik. Ya, lalu ada raja yoga. Raja yoga nih istilahnya kita menempatkan apa sih tadi uh, jiwa jiwa kita. Ya seperti inilah, seperti uh, bisa disebut seperti uh, Tokoh revolusioner atau okay. tokoh yang membawa perubahan yang mendobrak tatanan. Ya, lalu terakhir nih jenana yoga ya jelas ini adalah ilmuwan ilmuan gitu istilahnya atau juga filsuf, filsuf atau fisikawan apapun yang, ber, yang, yang berbau berdua, ilmu, pengetahuan. ilmu pengetahuan dan ciri dari orang yang menempa jalan spiritual dari jenana yoga ini dia cenderung skeptis ya yeah. skeptis dan curious rasa ingin tahunya tinggi Jadi mempertanyakan segala sesuatu kan? Iya kritis juga. Terus uh, kita berpindah kemana lagi nih? Kita berpindah mungkin ke indigo ini karakteristik oh, indigonya. Oke, okay. ya, sebenarnya karakteristik dari generasi indigo atau mungkin orang yang indigo, indigo ini kadang disalahartikan menjadi apa ya? Jadi orang-orang yang bisa melihat non materi, nah gitu. Banyak yang sakti lah. Yang sakti atau apa indigo ini bisa memenuh atau memprediksikan sesuatu. Padahal pada dasarnya nih Indigo ini ya Ini sifat bawaan Atau mungkin bisa disebut seperti uh, Kesadaran tertinggi, tertinggi. Atau kesadaran universal Seperti contohlah ciri-ciri orang Indigo ya Seperti kreatif Lifeliner atau mungkin itu tuh adalah Jadi ciri pendobrak utama ya Dan berkemauan keras Berkemauan keras Keras kepala Intuitif Intuitif Mungkin lebih cocok disebut ini buku ultra kreatif, ultra kreatif atas, jauh dan Dia mempertanyakan segala sesuatu, gitu ya. Jadi dia juga memprotes segala tatanan yang mutlak. Istilahnya nih, yang udah ada, yang itu. udah status quo dipertanyakan. Status quo dipertanyakan. Ini ada apa apakah ini sesuai atau tidak, gitu cuy Dengan realitas yang ada. Terus ada lagi salah satu ciri indigo ya, rasa ingin tahu tinggi dan pasti menggali segala informasi dengan mendalam-mendalam ya. Terus uh, ada lagi ya uh, Crystal Generation. Crystal Generation ini ibaratnya evolusi dari indigo tersebut. Si pembawaan Crystal Generation ini lebih kalem, ya, lebih kalem. Dan lebih mendekatkan diri pada spiritualitas. Istilahnya, kristal di sini tuh lebih menuju ke kejernihan, ya. lebih filosofis. ya ke kejernihan jiwa. dan tidak tidak juga jadi kristal ini lebih memainkan cara-cara yang halus ya, soft soft untuk mendobrak tatanan masyarakat yang ada tatanan tatanan apa ya tatanan dunia yang ada yang tidak sesuai dengan istilahnya kemanusiaan gitu ya terus uh, setelah dari kristal ada lagi rainbow 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 ini versi lebih komplitnya lebih komplitnya dari kristal dan indigo kan kalau indigo mungkin dia kelemahannya di Ini Bung Di fisik dia, dia secara mental itu Rembo ini lebih fokus, lebih apa ya bisa disebut ya ini bisa menggabungkan setiap uh, cakra yang ada di tubuh kita. Yeah. Jadi walau dinamain Rembo mungkin ya salah satu cocok lagi. Ya, mungkin ini uh, bisa disebut sebagai penggabungan gitu, coy. Penggabungan warna-warna cakra yang ada di dalam tubuh kita ada warna kuning, merah. biji enggak ya? yang Jauh, yang biru. paling dan yang paling terluar adalah itu adalah uh, yang paling dalam itu adalah mila itu adalah warna itu, ada indigo yang tersebut. paling tinggi lah tingkatannya gitu ya bisa diibaratkan sebagai ini sih kalau hmm. anak indigo generasi indigo generasi indigo ini yang mencampur tanah hmm. untuk yeah. tanaman dan kristal adalah menabur generasi, benih menabur benih yeah. dan rainbow adalah pemangku benih tersebut istilahnya merawat tanaman ya, tersebut. Penerus. Jadi ya secara tugas kan kan dalam game nih, dalam game strategi kan kita kita biasa mengenal ada yang namanya warrior. Hmm. Atau ada lagi mage dan archer. Nah, warrior ini ya Indigo tersebut, dia frontliner dari frontliner mana? gitu. Jadi pendorong dia ini Mendobrak ya. awal. Terus si uh, Crystal Generation ini sebagai archer dia, belakang Indigo. <laughs> Kayak dekat anak. Dan yang terakhir kan mage. Mohon maaf Ya, begitu kurang lebih kalau permasalahan ini gua lagi. Lanjut kita beralih ke apa nih? Eh, sebentar, Bung. Penambahan ini untuk uh, jalan spiritual yang tadi. Ya. Yeah. Bahwa tidak ada satupun manusia yang 100% melewati satu jalan. Ya. Yeah. Tidak ada. Tidak ada orang yang 100% bakti yoga atau 100% jenana atau karma atau raja tidak. Tidak. Jadi semuanya nih campuran, mungkin ini. Campuran. Ya. Campuran dari keempat perjalanan tersebut, empat jalan tersebut Jalan pengembara. Jalan pengembaraan untuk peraih kebijaksanaan. Jalan pengembaraan untuk timbul lalu tenggelam. Ah. <laughs> ini pembicaraan kita lebih kalem ya, soalnya Tanam. menyangkut spiritualitas yang semua orang yang semua orang punya istilahnya gitu kan. Jadi kita mau bersama ke mana nabo? Ke mungkin ke Aura. iya aura nih sebenarnya nih ya ditimbulkan dari eh, dominasi warna yang ada dalam cakra coy ya. jadi nih dasarnya kita nih udah punya warna-warna seperti merah yang tadi seperti cakra-cakra dasar warnanya tapi yang lebih dominan untuk menimbulkan aura aura itu misalkan kita lebih senang berkomunikasi dengan orang-orang dan kita Senang berbicara dengan orang-orang itu lebih dominan ya warna biru Kita ya, lebih itu, bersosial ya, Karena itu cakra tenggorokan Karena itu cakra tenggorokan Dan ketika kita lebih Senang juga untuk uh, Melakukan hal-hal yang kita Sukai seperti hobi itu, itu dominan Aura warna kuning ya. Dan untuk uh, Warna violet Atau warna indigo Itu kita dominan untuk menjadi seorang Free thinker ya. atau mengalami sering mengalami overthinking ya benar dan kecemasan saya lebih itu kita sering melamun mikirin hal yang beralur karena itu adalah proses dari pencarian apa ya pencarian suatu uh, kesesuaian diri mungkin bisa disebut untuk mencapai jalan kebijaksanaan terus kita beralih lagi ke energi energi ini yang ditimbulin oleh aura jadi aura ini tuh memancarkan energi jadi kita ini memancarkan energi Istilahnya uh, kita bisa menolak suatu seseorang Karena orang tersebut bisa merasakan energi kita Energi menolak atau tidak men- Atau menerima gitu, coy. Berarti kan karisma juga salah satu bentuk dari aura ya? Iya Misal kita, Soekarno, kita melihat sosok-sokokarno ini karismatik Tapi kita tidak bisa menjelaskan kenapa dia bisa karismatik Apa yang menyebabkan auranya begitu besar gitu, Kenapa kita bisa takut Itu yang menyebabkan ya energi Energi Sukarno dan energi ini saling bertolak belakang gitu istilahnya gitu Dan saling menolak ya. Terus ke ini Bung mungkin Ke aura lagi Bung <laughs> Gimana gimana Yang temen lu kan temen lu bisa baca aura itu gimana? Dapat <laughs> dia tentang aura lu sih Aura gue Aura ini berubah-ubah sih Dari, ya. jadi... Lu dominan warna apa Bung? Gue.. <laughs> Dulu tuh pernah saat sekali itu ya hmm. dominan warna kuning Kita sensor saja namanya A <laughs> Iya, kalau misalkan di apa dihubungkan gitu ya sesuai pemikiran sih coy Jadi jadi ketika lu warna kuning, gak selamanya lu pasti kuning gitu hmm. Pasti akan berubah-ubah sesuai kondisi yang ada hmm, Jadi si aura ini dinamis ya? Bang? Dinamis Yang gak dinamis itu ya sesuai Jadi aura ini tuh bisa menggambarkan yang lebih dominan mana, yang lebih... Uh, tidak mana gitu oh, yeah. warna yang lebih dominan ini mana Kesenangan warna yang biasanya kita uh, yang kita rasakan gitu Coy. mungkin kan itulah kenapa Stephen Hillenburg menciptakan karakter SpongeBob warna kuning <laughs> karena pembawanya cheerful iya yeah, cheerful nah, jadi kan ya terus gue nih main. kan gue juga punya teman katakanlah ya temen gitu kan dia bisa baca aura juga aura ini Dia bilang aura gue ungu oh, men aduh, Gila tuh. Nila Nila ya. gitu kan <laughs> mungkin, mungkin bisa dilihat dari ini sih Coba pembawaan yang ya lu lah gitu kan Lu kan suka ngomongin hal-hal yang berat nih mungkin Itu bisa jadi Walaupun tubuh gue ringan <laughs> Hal yang berat yang biasanya orang-orang dicarain lah sebelumnya Jadi itu bisa ngegambarin juga Pemperatan tersebut Gua nih men, mantan-mantan gua. Kenapa selalu bilang gini? Masa dia kangen ditatap sama gua? Aduh. Kenapa itu? Apakah mata gua mengiplotis matanya? Apa aduh. gimana? Aduh, aduh. Aduh. Ya, ciri dari Indigo ini juga, Indigo ini dia sebenarnya ada beberapa orang yang tidak berhasilkan Indigo, tapi karena kemauan dia dia bisa menjadi ini. Iya, juga serta merta kita dibawakan uh, dari lahir saja gitu. Gak bawa lahir. Gak. Soalnya sifat indigo ini bakalan berkembang gitu sesuai lingkungan. lingkungan. Yeah. Gimana lanjutin dong mantan lu gimana? Udah lanjut. <laughs> <Hey>. ya, <laughs> eh, enggak coba. Iya, gua juga banyak dapat informasi dari teman gua. Temen gua nyeritakan ada beberapa lah yang indigo. Gua sering uh, diskusi sama dia. Dan emang indigo ini menurut gua sangat rasional. hmm oke. Okay. Justru ketika kita memandang indigo tidak rasional Ya itu tidak rasional gitu <laughs> Jadi indigo ini uh, Akan rasional jika kita uh, Paham dulu tentang apa itu reinkarnasi dan inkarnasi Oke okay. <laughs> Gila 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 Begini sekali ya pembahasan indigo nih Yang salah mungkin, mungkin kurang tepat ya diartikan di berbagai media Kan ada juga nih yang Infotainment nih indigo indigo bawa indigo. Bahwa itu tuh bukan serta merta orang yang bisa melihat saja, tapi ini tuh indigo ini berkemauan keras, memiliki karisma, memiliki jiwa kreatif, intuitif seperti itu. Dan bukan bawaan dari lahir juga biasanya. Jadi uh, terminologi indigo tidak berhenti di Roy Kioshi tidak. Tidak Atau di, di Roy Kipra, Kipra tidak. masih banyak variabel lain yang bisa menunjukkan bahwa ini gue atau tidaknya seperti itu dan prana ini sebenarnya salah satu teknik bernapas bu um, Prana peranak uh, uh. ini artinya nafas kan nafas, nafas. terus kemana lagi bu Kemana lagi ya enaknya, Dai? Cuka bingung nih, bahas tadi tuh perasaan kita bahas nih banyak gitu kan iya. Tapi kalau udah diomongin gini tuh kayak mengerucut-mengerucut dikit gitu. dia, dia, aku gitu. kan. Nih, kok jadi sempit Dari tadi tadi kan jadi jam 12 gitu kan Sekarang udah jam-jam 4, kita dari tadi ngobrol 4 jam gitu iya. Tapi ketika kita bikin podcast, lucunya nih gak ada yang udah keluar gitu <t- 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 mungkin mungkin dari tadi sih kita ngomong ini benar-benar ah gak tau lah ke- kesana kemari ngalor ngidul iya. tapi beneran ngomongin yang ya istilahnya Yang ngomongin pertanyaan-pertanyaan besar di dunia inilah diskusi-diskusi berat istilahnya dan mungkin ini nih, nih, nih oh ya gue inget nih ada energi misalkan kita nih uh, punya energi gitu kan energi ini tuh bisa bisa menarik dan bisa menolak sesuai dengan diri kita. Misalkan ada orang nih mendekati kita, tapi kita nih ngerasa nggak nyaman itu berarti udah nolak gitu energinya. Jadi tiap-tiap subjek ini, tiap-tiap manusia ini, tiap-tiap makhluk ini memancarkan energinya tertentu. Iya. Bahkan uh, batu yang katakanlah diam statis itu mencaranya lagi. Ketika kita jumbatu, dalam-dalamnya atom-atom, kuantumnya kan bergerak itu <tuk> tidak <tuk> ya, diam. Iya. Ya. Dan ya perihal tarik menarik ini kan sudah. Abda nanti mungkin di podcast selanjutnya emang ya tentang hukum tarik-menarik hukum semesta ya, hukum semesta. Bahas tentang law of attraction. <laughs> ya kalau minat tentang law of attraction bisa baca buku ini. Banyak sih sekarang buku-buku law atau law of attraction atau yang paling keren sih menurut gua buku yang judulnya The Secret. Misalnya. The Secret. Yeah. lagi nih? Mau, mau kita lanjut lagi, Bung? Apa kita sudahi mungkin di podcast kali ini? Nah, kita sudahi saja Bung. kita sudahi saja mungkin ya terima kasih terima kasih semoga semua makhluk berbahagia sampai saat abad bantu sukitata namaste